0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: C'était pas du télétravail, souvent on entend ça, mais c'est enfin, faux en fait, c'était du télétravail forcé, donc il n'y a, a pas de sujet. Par contre, euh, le confinement a permis une accélération euh, de, des évolutions, la façon de penser du télétravail. Moins on a d'argent, plus on est intelligent, et puis, et puis moins on est nombreux, plus on est agile.
0: Je suis Edouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Je suis avec Mathieu Lalou, euh, aujourd'hui cofondateur euh, et CEO de Split, qui réinvente la location de bureaux. Euh, merci Mathieu d'avoir accepté de faire partie des, des premiers invités de, de ce podcast. Je suis vraiment heureux de t'accueillir dans, dans les locaux de Mata Capital euh, pour pas mal de raisons. Euh, on a déjà bossé ensemble pendant quelques années chez BNP Paribas Real Estate euh, en tant que broker. Donc ça, c'était déjà il y, a, il y a quelques années. On en a gardé tous les deux une très bonne expérience, je pense. Pas mal de, pas mal de souvenirs euh, et pas mal d'amis aussi euh, qu'on voit assez régulièrement et qu'on salue. Euh, ils se reconnaîtront euh, pour certains. Euh, voilà, La bise au deuxième étage d'ici de, les Moulineaux et tous les autres. Euh, tu es un entrepreneur et ça aussi, il euh, bah, y a plein d'éléments euh, sympa à raconter. Au-delà du business, il y a l'aventure humaine et puis l'aventure voilà que tu as nous partager où tu pars d'une feuille blanche et, et puis comment tu as eu ton idée, comment tu l'as mise à exécution. Donc, ça va être un témoignage qui va être euh, super intéressant. Et donc, aujourd'hui, tu as monté Split. Depuis euh, depuis quelques années, tu vas nous raconter, euh, avec un autre Bordelais, euh, Loïc Aran, qu'on salue aussi. Et euh, donc voilà, on va essayer de parler de ton quotidien d'entrepreneur dans l'immobilier. Donc est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter
1: Ouais, alors merci Edouard, déjà je suis euh, ravi d'être là. Euh, donc je suis Mathieu Lalou, je suis CEO, euh, cofondateur de la société Split. Je suis Bordelais, euh, j'ai euh, 36 ans, je suis marié, j'ai un petit Victor qui a, qui a deux ans. Et puis euh, avant Split que nous avons euh, récemment fondé avec Louis 40 puisque Split a été créé euh, en mars 2000, 2019. J'ai passé 11 ans chez BNP Paribas Real Estate. Je
0: pense qu'on aura l'occasion d'en parler. On va en parler, ouais. Un peu plus de 10 ans quand même. Moi, j'avais fait euh, 6 ans, mais euh... Et puis tu as eu deux expériences chez BNP Paribas Real Estate. Absolument. Donc on va on va on, on va on va en revenir dessus. Euh, pour commencer par Split, euh, donc vous avez un, une sorte de slogan, enfin la réinvention, vous réinventez la location de bureaux. Euh, C'est un marché qui s'est pas mal réinventé déjà ces dernières années euh, avec l'avènement du coworking, avec des, on a vu passer des plateformes digitales qui proposent de l'eau en ligne. Vous, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous réinventez chez Split
1: Alors nous en fait on réinvente l'intermédiation de la location de bureaux. Donc euh, on est euh plus particulièrement spécialisé sur le scope de la location de bureaux. D'ailleurs, quand on dit bureau, on parle bureau 369. On peut, on peut parler de bureau traditionnel. On parle aussi bureau coworking, bureau espace de service, donc le bureau dans son ensemble. Et en fait, on a fait ce métier, Edouard, pendant un certain temps. Et moi, quand j'ai fait ce métier, d'ailleurs, le cofondateur aussi de Split, le I40, on, on, on a le même parcours dans des sociétés différentes. On a souvent entendu... Bon, euh, ok, euh, l'accompagnement, l'intermédiation, euh, euh, vous pratiquez des honoraires qui sont euh, conséquents, pas forcément justifiés, euh, le marché, on ne comprend pas bien, euh, on comprend pas trop ce que vous faites, vous nous présentez des offres, il y a des confrères, il n'y a pas de confrères… Voilà, on ne comprend pas trop comment ça marche. Et puis enfin, euh, finalement, euh, vous nous accompagnez certes avec du conseil, mais derrière, il n'y a aucun outil qui nous permet de suivre notre projet. Et donc nous, euh, on arrive avec finalement une réponse à, à ces questions en disant 1. On va vous accompagner demain, vous, entreprise qui recherchez des bureaux, avec euh, une approche plus juste au niveau de nos honoraires. En gros, et c'est très simple, on est la seule agence à diviser par deux nos honoraires. Euh, ensuite on met à disposition du client, de la société qui recherche des bureaux, l'ensemble du marché à sa disposition, puisque à partir du moment où on a une recherche de bureau, on, euh, on lui donne un accès à une plateforme et on lui met vraiment tous les bureaux disponibles. Encore une fois, le bureau traditionnel, le coworking, l'espace plug and play, la sous-location, etc., etc. Et puis enfin, et ça, c'est en cours de développement, on est en train de proposer demain à nos clients des outils qui vont leur permettre de suivre leur projet, euh, d'avoir un tableau financier en quelques clics, euh, de suivre euh, le, le, euh, les statuts finalement de, et les étapes euh, de leur projet.
0: Voilà. Ok, donc, si je, je résume, il y a l'aspect la, prix dont tu as parlé euh, par rapport au marché. Euh, il y a le, la, la partie plutôt transparence euh, de, de l'information. Euh, comme tu dis, les, les clients ne comprennent pas bien. Vous avez, vous, grâce à un outil euh, digital, les, les grands, par exemple, euh, on peut parler les, les trois plus gros brokers, BNP, Paribas Real Estate, euh, CBRE et Jones Lang, ils n'ont ils ont pas d'outils, ils ont moins d'outils
1: euh, Alors, ils n'ont pas d'outils approprié pour euh, euh, le, le client qui est un peu perdu, en fait. Donc, ils mettent à disposition... Euh, alors, bon, ils prennent le brief, euh, d'accord, très bien. Derrière, ils envoient une sélection de locaux. Et puis, point. Mmh. Et puis ensuite, ça va être à l'appréciation du consultant euh, de les aiguiller vers euh, une solution ou d'autre. Euh, derrière, il n'y a pas un outil vraiment... Euh, euh, précis euh, qui est capable de dire euh, bah, nous on va vous accompagner voilà ce qu'on vous propose par rapport à, et de la compréhension par rapport à, au brief et à la compréhension qu'on en a et puis ensuite derrière mais vous euh, vous êtes aussi peut-être euh, euh, à l'écoute du marché et, et, et finalement le marché il propose aussi ses solutions est-ce que vous voulez qu que vous, vous poussez euh, ces solutions là et nous on vous dit pourquoi on y va pourquoi on n'y va pas euh, ça c'est une première étape c'est un peu l'étape visite mais en fait après il y a pas mal d'étapes dans un principe dans, dans un dans un parcours de commercialisation donc après c'est vous êtes intéressé par euh, par cette offre ok très bien mais finalement euh, là c'est du bureau traditionnel cette offre aussi elle vous plaît mais c'est du coworking on est sur des budgets qui sont a priori différents mais pourquoi sur quels critères etc etc et tout ça c'est vraiment ce que l'on veut euh, mettre à disposition du client encore une fois euh, sur euh, en quelques clics euh, avec euh, euh, l'exhaustivité de l'information, ce qui n'est pas
0: toujours le cas aujourd'hui. Ok, donc pour euh, le, présenter l'outil, le, tu dis l'exhaustivité, il y a côté locataire et côté euh, propriétaire. Donc côté locataire, c'est euh, vous, d'après ce que je comprends, vous proposez en temps réel toutes les offres disponibles sur le, sur le marché euh, pour, pour un locataire qui cherche. Donc il peut voir autour de chez lui toutes les transactions qui ont été réalisées et puis toutes les offres qui sont disponibles. Euh, et, euh, et donc ça c'est un premier élément. Il y a aussi le côté propriétaire, c'est ça. Les propriétaires, vous leur offrez euh, une sorte de dashboard euh, qui leur donne des, 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 des indicateurs euh, euh, que proposent aussi les autres. Mais vous, c'est le format qui est un peu plus différent, qui est différent, c'est ça
1: Alors aujourd'hui, à ma connaissance, aucun euh, aucun cabinet confrère, gros petit, qui est capable de proposer à un propriétaire un outil. Euh, de suivi de commercialisation donc ça c'est un outil que nous avons également développé on commence à faire un petit roadshow des propriétaires pour leur présenter notre solution notre solution elle, est très simple euh, on est capable de leur proposer là aussi un accès à tout le marché avec une transparence totale autant sur les offres disponibles que sur les transactions récentes. Et on sait pour un propriétaire qu'un avis de valeur se base sur la concurrence, la concurrence en temps réel, donc des offres et des transactions. Donc nous, on est capable de leur dire exactement ce qui se passe avec des infos très clés, très claires, parce que nous sommes acteurs du marché. Donc les informations, on fonctionne en intercabinet. On ne le sait pas forcément en immobilier d'entreprise, mais on a un accès à, finalement à toutes les offres du marché. Donc... Euh, notre 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 objectif, euh, c'est d'aller prendre toutes ces informations, de les matérialiser, de les rendre très simples, très lisibles sur une plateforme autant l'offre que de la transaction. Donc premier volet, ça c'est pour les propriétaires, on leur dit grosso modo euh, autour de votre actif, bah, voilà ce qui se passe, et mm -hmm. donc finalement à peu près voilà combien ça vaut, même si ça vaut pas derrière l'analyse plus précise, plus fine d'un consultant, notamment euh, par le fait d'aller voir les locaux, l'état des locaux, etc., etc. Et puis dans un deuxième temps, ce qu'on propose aussi, c'est un suivi de commercialisation. c'est un rapport de commercialisation en ligne en temps réel. Donc là, c'est à partir du moment où un propriétaire nous fait confiance, nous donne un mandat, et ben nous, on va lui lister en temps réel toutes les actions que nous menons pour commercialiser son actif. En gros, on veut demain une transparence totale avec nos mandants, aussi, finalement, se garantir qu'on fait bien toutes les étapes qui nous permettent de louer l'actif, c'est bien euh, l'objectif que nous avons, nous, en qualité d'intermédiaire, mais aussi que notre euh, mandant nous donne. Ouais. Euh, c'est euh, voilà, pour ça qu'il qu nous mandate, c'est in fine pour trouver preneur.
0: J'imagine que, enfin, ça c'est mon expérience de, de broker, donc qui commence à dater un petit peu, mais c'était souvent un peu galère d'échanger avec euh, certains mandants euh, qui étaient pris par autre chose, etc. Vous, j'imagine que vous permettez d'améliorer la qualité de la relation euh, avec un, un mandant, parce que vous n'êtes pas en train de vous courir derrière, et de s'appeler pour savoir quelles ont été les dernières infos, c'est que vous avez une plateforme qui donne, euh, justement, euh, c'est-à-dire que le, le mandant, quand il a du temps libre, il peut voir exactement combien de visites il y a eu lieu, euh, quelle, sont les, quelle est l'évolution des loyers, et ça, j'imagine que ça donne, euh, du coup, un peu plus de, de qualité dans la relation, non
1: Oui, exactement, je pense que c'est euh, le, le, tous les bénéfices du digital euh, euh, à mon sens, c'est ça, c'est-à-dire de finalement de, de, de donner accès à un outil euh, qui donne des informations très concrètes, très précises, etc., pour qu'au final la relation, l'échange. Euh, entre entre le, le, un consultant et un propriétaire soit uniquement basé sur de la valeur ajoutée. Mmh. C'est-à-dire euh, le ressenti, euh, les étapes d'après euh, et un échange beaucoup plus constructif que le simple fait d'appeler un propriétaire pour lui dire, tiens, euh, je vais avoir une visite à 15h euh, euh, mercredi euh, sur ton immeuble de temps. OK, ça, ça peut se mettre sur un, sur un dashboard et lui est plutôt... Je pense content d'avoir l'information en amont, ce qui aujourd'hui n'est même pas forcément le cas parce qu'on prend pas forcément son téléphone pour le faire. Et bref, au moins, on séquence tout. Puis derrière, surtout, ça nous permet aussi, pour nous comme pour eux, d'avoir des statistiques. Enfin bref, d'avoir tout un panel de données à analyser et de se concentrer encore une fois, donc, sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la valeur ajoutée qu'on peut créer avec son mandant
0: sur d'autres sujets que ses aspects très pratiques très pratique ouais donc il y a vraiment le, le, le digital n'efface pas le l'humain la partie humaine elle est elle est toujours enfin euh, vous avez des, des collaborateurs tu me diras combien vous êtes etc mais comment c'est quoi la répartition enfin euh, il y a des leads j'imagine qui viennent euh, le digital sert le sert l'humain mais une fois que vous avez la, la donnée ça passe quoi par un appel par enfin euh, comment vous tu vois quand, quand est-ce qu'intervient l'humain par rapport au, au digital
1: l en fait l'humain il intervient tout le temps mm -hmm. euh, le digital est euh, en
0: second plan,
1: euh, et doit servir l'humain. Donc euh, l'humain, il est là avec un client, il est là pour la prise de brief, euh, qui doit être d'ailleurs, et qui est de plus en plus fine, de plus en plus précise, surtout en ce moment où... Euh, euh, les sociétés se, se, se posent des questions à juste titre, euh, mais même avec un propriétaire d'ailleurs qui lui aussi se pose des questions euh, sur la valeur euh, dans, des, dans, dans un contexte qui est quand même particulièrement euh, complexe et donc voilà, donc l'outil le, le, doit juste servir euh, de base euh, mmh. mais, euh, mais, mais, mais l'humain est là
0: en permanence. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est euh, Loïc, c'est toi, c'est vos collaborateurs. Quand il y a des données qui sont analysées, qui rentrent euh, chez vous, euh, ça passe quand même par derrière un, un meeting, un appel. Et, et, euh, et, enfin, j'imagine même pour les visites, parce que vous organisez des visites. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, on est obligé de, de se voir et d'ouvrir une porte pour faire visiter des locaux. Même ça, ça n'a pas des, changé. Euh, ouais. <rire> même <rire> si ça... je crois qu'il y a des visites qui peuvent se faire virtuellement. Mais...
1: Oui, alors, non, mais euh, exactement. En fait... Euh... Euh, les visites sont là, enfin bon, euh, bref, tout, tout, tout l'aspect euh, euh, proximité client euh, est là et, et en fait c'est le consultant qui remplit sa base de données et qui va alimenter euh, l'outil de mmh. ces informations. C'est tout, c'est juste euh, un, une vraie aide euh, et euh, quand on développe ces outils euh, avec une connaissance métier et aussi une vision de ce qu'on veut faire, ben, on a souvent des outils qui sont performants et ça permet finalement à tout le monde de gagner un temps fou. Ouais. Euh, on sait aujourd'hui que réaliser un avis de valeur sur des locaux, ça peut prendre beaucoup de temps euh, chez beaucoup de nos confrères et je le sais particulièrement pour avoir fait plus de 10 ans chez, chez BNP Paribas, Real mmh. Estate, et, et aujourd'hui, nous, un avis de valeur, on est capable de sortir un avis de valeur qui est extrêmement fin mmh. en euh, 30 minutes. Ouais. Euh, par contre, et on va passer du temps sur cette deuxième partie qui est la partie analyse. Donc je vais voir les locaux, je vais voir l'immeuble, je vais échanger avec le propriétaire sur euh, sa stratégie de commercialisation ambitieuse, plus réaliste, hein, plus plus attractive, etc., etc., pour vraiment euh, ensuite euh, affiner cette euh, cette avis de valeur. Et voilà, tout l'objectif tout l'objectif euh, est là. Avec un client qui recherche des bureaux, c'est exactement le même principe.
0: Ah c'est pareil. Ouais. Et du coup, euh, ok. Donc sur euh, si j'essaye de prendre un peu de euh, de rester sur l'outil euh, par rapport à l'immobilier, enfin le digital dans l'immobilier. Euh, je ne sais pas si tu me diras si vous avez des concurrents, mais on a toujours dit euh, depuis que je bosse dans l'immobilier qu'on est quand même en retard au niveau digital. Je regardais le, le classement euh, de la les Next 40, là les, les, les 40 nouvelles entreprises dans le digital, il n'y en a pas une qui est dans l'immobilier. Euh, tu regardes les euh, même le, aujourd'hui si on te demande des noms digital, tu vois, de, de sociétés qui sont vraiment à part, enfin qui sont dans l'immobilier à part celles qui sont dans le côté exploitation ou donc coworking. Euh, on parle il y a morning Coworking, on a on est gros les we work etc je sais pas il y a deep key aussi qui est, qui revient assez souvent mais côté vraiment immo il y en a assez peu donc on est on est très en retard enfin euh, comment euh, comment tu tu l'expliques et euh, euh, ou à moins que j'ai loupé quelque chose et qui ça se trouve il y a plein de aujourd'hui d'acteurs tu vois de sur le digital euh, et vous votre positionnement il est il est où par rapport à tout ça euh... En fait, je pense
1: que... Alors, c'est clair qu'il y a un retard fou en immobilier euh, en immobilier d'entreprise, en particulier, mmh. euh, sur, euh, sur le digital. Ça reste un métier qui est quand même, en effet, très humain, avec euh, certainement aussi des, des, des personnes qui lead euh, cette industrie euh, qui ne euh, sont pas forcément passées à cette étape du digital. Mmh. Ça, ça joue pas mal. Aujourd'hui, on voit quand même que les générations changent un petit peu, notamment... Je... Je vois chez des propriétaires, avec une génération d'asset managers bah, plus jeunes, plus à l'écoute, et notamment plus à l'écoute d'outils qui vont les aider demain et leur servir. Mmh. Donc, euh, la révolution euh, euh, commence, mais c'est mmh. vrai qu'il y, euh, y a un retard fou, euh, notamment sur de l'intermédiation, euh, où là, le digital est quand même euh, très, très peu présent. C'est ouais, euh, ça qui est fou,
0: c'est que déjà, moi, j'ai quitté BNP il y a plus de 5 ans, et je me rappelle, quand je suis parti, je me disais, bon, euh, ce métier qui est d'intermédiation, il va quand même évoluer, euh, enfin, je m'étais dit, dans cinq ans. Donc aujourd'hui, ça sera plus tout la même chose. Or, euh, encore une fois, je n'ai pas toutes les infos, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas tant changé que ça.
1: Non, il n'a pas tant changé que ça. Et je pense que les, les, les grands acteurs, ils sont pour beaucoup. C'est-à-dire que je pense que certains ont la volonté, mais en fait, ce n'est pas si facile de mener des projets... Euh, de transformation euh, autour du digital dans les grands groupes, ça j'en sais quelque chose. Mm. Euh, et puis je pense qu'il y a une certaine volonté euh, de, 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 de conserver euh, une industrie très liée sur euh, de la data euh, qu'on se garde, euh, de euh, l'humain euh, qu'on essaie de se garder aussi en interne et faire évoluer, etc. Voilà, on est, on est sur euh, un peu des... des euh, des chasses gardées euh, ah, oui. et, euh, et on a peu euh, la volonté de partager tout ça et, 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 et moi sincèrement je pense qu'il y, y a tout à faire, c'est d'ailleurs ce qui est passionnant euh, pour un projet comme Split c'est que euh, l'humain doit rester au cœur de, de, bah, de notre euh, Développement euh, et euh, de nos clients, etc. Et que pour autant, derrière, l'aide qu'on peut apporter à un propriétaire, à un client et en interne à un consultant via le digital et, et, ouais. et juste, euh, euh, bah, c est juste. C'est difficile à, à, à quantifier. Ouais, où le marché, où, il où, est où, où, énorme. Où mais, calculer, ouais. mais ça
0: passe effectivement par une transparence euh, et vous, euh, votre outil le, le permettra. Je pense que c'est aussi. Ça sera le cas d'un des. Euh, des, des pro, je pense que ce sera l'épisode après toi euh, on va recevoir euh, Whitebird, je sais pas si tu as entendu parler de, de cette nouvelle structure qui euh, qui souhaite digitaliser le, le marché du property et de la gestion de biens aussi où il y a plein de <rire> vastes chantiers et donc euh, Benoît Richard et euh, Delphine Merle ont lancé ça il y a quelques semaines, là, ils ont communiqué euh, donc ça sera passionnant aussi de, de suivre euh, euh, voilà la, leur façon de la façon dont ils ont appréhendé ce, ce problème. Toi, tu en as parlé rapidement, tu l'as fait aussi, euh, tu as une expérience, tu euh, t'as eu une première expérience d'intrapreneuriat, chez BNP, euh, avec Lifey c'est ça euh, Lifey hein. Life pardon le. <rire> donc, tu euh, as monté une plateforme de service B2B, hein, c'est ça chez BNP. Mmh. Tu peux nous en parler, euh, ce que tu as appris, euh, nous donner quelques mots ce que tu as, as appris, et, oui. les conseils, etc. Euh,
1: Life is en deux mots. Donc, c'était euh, un projet euh, intrapreneurial chez BNP Paribas, euh, Real Estate. Et euh, le, le, le projet de Life c'était de construire une plateforme de services aux entreprises. Grosso modo, on était parti du principe chez BNP qu'on était très bon pour accompagner les entreprises et signer euh, et, et leur trouver des locaux. Mm. Euh, en revanche, les aspects... Euh, euh, mise en relation euh, avec notamment des partenaires de confiance, etc. On savait moins à faire. Et pour autant, il y a vraiment un accompagnement à faire. Et puis à partir du moment Donc où... Là, ils sont les partenaires,
0: c'était locaux... quoi Les prestataires de oh. travaux, par exemple Alors
1: exactement, en fait, il y en a plein. Donc euh, il y a la partie... Euh... En amont de l'installation, c'est euh, finalement, je vais te mettre en relation avec euh, des partenaires type aménageurs euh, qui vont t'accompagner dans le projet, euh, mais même une société de déménagement. Enfin, très souvent, mm. euh, quand on installe une société, euh, euh, on a euh, la, la, la mauvaise, la mauvaise, euh, le mauvais réflexe de dire bon bah moi mon job il est fait salut euh, et puis on se revoit euh, dans 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 trois ans etc d'ailleurs aujourd'hui c'est plutôt on se revoit sur des périodes plus courtes parce que les sociétés bougent beaucoup plus ouais. bref et euh, et donc on s'était dit ok on est bien pour, on est bon pour les installer mais derrière et pour signer des baux mais derrière finalement c'est peu ou mal les accompagner et donc on a monté une plateforme qui permet d'aller retrouver des prestataires de confiance euh, tout autour de la vie au bureau donc en effet c'est la phase amont d'un projet mais c'est ensuite quand je quand je quand je suis installé dans des locaux derrière cela, il y avait toute une logique aussi de je garde un vrai contact avec le client que j'ai installé parce que derrière, quand on est capable d'aller lui proposer des bons fournisseurs pour sa vie au bureau, tels même des sujets de consommables, de café, etc., bah, on est toujours un peu présent. Mm. Voilà, donc c'était le projet LifeEase.
0: Et c'est là où tu as découvert la, la, le côté digital que tu n'avais pas du tout, euh, euh, donc, euh, et puis même le côté projet euh, euh, parce que c'est toi qui étais donc tu étais le directeur général, de, de, donc c'est à dire que tu as, as, as appris à on en reviendra après mais à travailler sur un BP, à avoir travaillé avec des devs aussi parce que ça doit être c'est pas la même chose que qu'avant quand tu étais directeur d'un de, de, pôle de, de broker c'est pas plutôt commercial donc c'est pas du tout les mêmes attentes. Ça t'a servi, j'imagine, pour, euh, ouais. pour la suite
1: Oui, bien sûr. Moi, je suis parti de zéro dans cette aventure. C'est une aventure... Euh, enfin, on m'a donné les rênes de cette aventure et avec moi, de mon côté, avec enthousiasme parce que mmh. euh, c'est un projet... Alors déjà, c'était nouveau pour BNP Paribas Real Estate de faire de, de l'intrapreneuriat euh, et, euh, et j'ai toujours eu... Euh, euh, en tant que consultant ou responsable d'équipe chez BNP euh, une vision assez 360 de notre métier en tout cas c'est ce qui m'a animé c'est ce qui m'a donc euh, j'ai participé à pas mal de réflexions transverses et, euh, et Life is était une autre enfin euh, était pour moi une autre source d'apprentissage et de, et de challenge parce que euh, avoir la direction d'une filiale euh, d'un de, 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 groupe comme BNP Paris estate Estate, c'est pas, est pas neutre mmh. et, puis, euh, et puis en partant from scratch alors j'ai quand même été bien aidé de, euh, de compétences de la maison, euh, euh, marketing, euh, et puis ensuite toutes tout les fonctions centrales étaient bien présentes autour du projet, mais euh, on a monté une équipe tech, on a monté une équipe marketing, on a monté euh, une équipe produit, enfin bon bref, euh, et c'est clair que j'ai appris même, j'ai recruté des gens, je ne connaissais pas l'intitulé le, 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 du poste euh, <rire> avant <rire> même de, euh, de, 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 de les voir, donc euh, c'était euh, une super expérience. Euh, euh, j'ai pour ma part beaucoup appris euh, mm. tant sur le digital, c'est vrai, que sur la vision un peu euh, start-up mm. euh, qui nous entoure finalement à Paris. On a quand même beaucoup, beaucoup de projets euh, start-up euh, et, euh, et donc c'était passionnant parce qu'on était un peu plus au même niveau qu'eux. Donc je suis allé les voir, on a beaucoup échangé donc au niveau du réseau. Ça, c'était chouette. Et puis enfin, euh, sur la partie politique, parce que la partie politique... Euh, quand on a les clés d'une filiale de
0: de, de BNP Paribas
1: qui où bah forcément BNP investit où on met de l'argent et donc a des, a des attentes. Euh, on apprend aussi. Ouais. On apprend et ouais, c'est passionnant.
0: Et elle existe toujours aujourd'hui cette. Alors elle, elle existe, existe
1: toujours. Elle est, elle a été un peu remaniée sous une sous un autre format un format. Euh, de ce que j'en sais, parce que je suis plus chez BNP, donc je plus forcément toutes les informations parfaitement à jour. Mais grosso modo, de ce que j'ai entendu, elle est sous un format très euh, euh, mis à disposition de services autour du coworking qu'on est capable de proposer dans des immeubles BNP pour animer la vie de l'immeuble, pour aussi, je pense, euh, euh, faire euh, profiter ou, ou donner une soupape, une réserve supplémentaire de mètres carrés et ou de services pour une société qui s'installe dans un immeuble.
0: Ok. Euh, on revient euh, sur le split qui nous anime euh, aujourd'hui euh, et donc surtout le, le côté votre positionnement les concurrents euh, parce que vous avez un, un positionnement quand même assez uh, atypique enfin il y en a des, des, par exemple les plateformes de, de, de location euh, online de, le, Geoloco par exemple mm. euh, qui, qui propose également des offres disponibles sur le marché qui a d'ailleurs été monté par un ancien BNP euh, mm. euh, Guillaume Assier euh, également, il euh, y a des concurrents. Vous êtes complètement euh, seul sur ce. Alors,
1: nos concurrents ne sont pas nécessairement les plateformes qui proposent des bureaux à louer. Donc, euh, en fait, on est plutôt client euh, de ces plateformes-là. Euh, nous, nos concurrents, c'est euh, ce sont les, les concurrents classiques euh, qui font euh, aujourd'hui euh, de l'intermédiation euh, sur euh, sur de la commercialisation de bureaux. Donc euh, on a bien entendu les, les, les gros players, le, le, le Big Four, mmh. euh, et puis ensuite euh, un panel d'agences de, de, de taille intermédiaire ou petite, et notamment sur Paris, qui est un, qui est un ou l'Île-de-France, qui est un marché ultra concurrentiel. Mmh. Euh, les plateformes d'annonces de, 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 de bureaux, c'est un peu différent ils prennent du lead, qui, enfin, on, on, on poste des annonces, et derrière, mmh. nous, ça nous permet
0: de bah, faire de, de, faire de l'acquisition de lead
1: mmh.
0: euh, et d'être visible. D'accord. Voilà. Okay. Donc, vous, ce qui vous différencie surtout, ça être votre outil, après Vous l'avez déjà mis à disposition, là, de certains mandants
1: Alors, euh, aujourd'hui, on a
0: plus avancé
1: en fait, sur l'outil ouais. mandant que l'outil client. Ouais. C'était une, une stratégie de notre part, une volonté de notre part. Donc cet outil, il est développé, euh, il est en, en format un peu, on dirait, c'est un MVP+, plus ou un, ou un c'est une V1+. Plus. Ouais. Euh, ça fonctionne, Et a priori, ça fonctionne bien. Euh, nous, ça nous permet d'aller voir des propriétaires institutionnels qui, on ne va pas se cacher, sont quand même euh, toujours très... Euh, euh, concentré sur le fait de travailler avec des gros. Et euh, quand on s'appelle split, si on n'a pas un petit quelque chose de, de, de différent, on a du mal à, à intégrer ces mandants institutionnels. Et donc, nous, on arrive avec cette solution d'outils. De, de, euh, encore une fois, donc en deux volets, un, tu vois tout ton marché en deux clics mmh. autour de tes actifs. Donc, tu es quand même capable d'apprécier des valeurs, etc. Euh, surtout aujourd'hui, d'ailleurs, où il y a des... Y a des il y a des renégociations. Enfin, bon, ça leur permet, sans appeler un broker, de voir ce qui se passe autour de chez eux. Et puis deux, quand tu nous confies un mandat, de voir en temps réel toutes les étapes, enfin, tout ce qui se fait, toutes les actions qui sont menées, etc. Donc, euh, on le présente. Euh, sur euh, Ça fonctionne. Je veux dire, c'est plutôt très bien accueilli, surtout que c'est très simple euh, d'utilisation. Euh, et derrière, souvent, on nous donne des mandats tests. Et euh, ça, pour nous, c'est le top. Ouais. Parce que euh, derrière, nous... Euh, c'est notre métier, en fait. Notre métier, c'est de commercialiser des bureaux. Et où C'est de trouver des bureaux pour des entreprises. Et donc, à partir du moment où on a un, on a un mandat test, euh, et ben là, euh, on met tout, euh, tout à profit pour faire en sorte de trouver preneur rapidement euh, euh, et de démontrer qu'on est euh, au moins aussi efficace que euh, les acteurs du marché, voire plus. Et a priori, aujourd'hui, les, les stades vont, jouent plutôt dans notre sens. Mmh. Donc, euh, et, et nous, on veut se développer... Euh, en partie par là, c'est-à-dire, ben voilà, on vous propose un outil, et pour vous, c'est plus simple, pour vous, c'est plus lisible, pour vous, c'est plus, plus fluide, mmh. ou c'est plus instantané, et nous, derrière, ben, confiez-nous des mandats et, et on va vous trouver des preneurs, même même dans ce contexte.
0: Et euh, <coughs> effectivement, le plus dur, c'est trouver le, le premier, le deuxième. Et puis après, tu parlais du côté institutionnel. Ça me fait penser à Mata Capital quand on a commencé, nous, il y a cinq ans. Euh, C'était exactement la même chose côté plutôt fundraising, où aller convaincre un investisseur de souscrire chez Mata Capital. Quand tu t'appelles Mata Capital, on nous le j'ai même certaines personnes que je connaissais un peu, assez bien et qui disait, mais je ne peux pas présenter Mata Capital parce que euh, vous n'êtes vous pas connu et une fois que tu commences à revenir avec euh, certains investisseurs euh, institutionnels qui t'ont suivi euh, les, tout de suite les, pour les portes s'ouvrent plus facilement et donc maintenant euh, mais s'il mais y a des investisseurs qui écoutent ce podcast et qui veulent tester ils peuvent, te, ils peuvent vous contacter c'est ça et, et faire le test qui n'hésite pas ah, absolument Alors, on, pas sera,
1: contre... on sera euh, de... vraiment hyper content de faire une démo euh, et puis aussi, surtout, euh, de démontrer que derrière, il n'y a, a pas qu'un outil. Il euh, y a de l'efficacité, il euh, y a une vraie connaissance du marché. Euh, euh, J'en profite juste pour... Euh pour 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 vous dire un petit mot sur l'équipe. Donc moi j'ai cofondé avec Loïc Herre en split il y a un an et demi. Euh, donc j'ai un parcours moi, BNP Paribas euh, Real Estate euh, très location bureau euh, pendant neuf ans. Loïc lui a un parcours un peu plus généraliste île euh, de France euh, à suivre des, des grands projets euh, mais en immobilier entreprise et, et location et vente bureau. Euh, ensuite nous a rejoint en janvier de cette année Paul Grandchamp. Qui est un ancien BNP, ah, était chez BNP euh, qui, euh, qui a une maîtrise aussi euh, excellente du marché parisien euh, en location de bureaux. Donc derrière on est on on est, on est sachant enfin en tout cas on espère l'être euh, de ce de ce marché là de ce secteur là pour être euh, le plus efficace possible.
0: Ok ben on va y revenir sur le sur la, la relation plus euh, l'organisation de, de, de split. Euh, avant, si on fait un point sur la... avec tout ce qui se passe, là, on est en, on est en octobre 2020, euh, donc euh, voilà, le monde a changé. Et par rapport à la demande actuelle des locataires, euh, quelques indicateurs de marché, là je regardais sur le, le marché locatif, euh, Bureau-Île-de-France, forcément, euh, la, la demande a fléchi, euh, forcément, moins 40% au 30 juin, on est à 900 000 m2 placés au 30 septembre, euh, 900 000 m2 par rapport à une moyenne décennale de 2,3 millions. C'est ça, hein. donc, on a les années BNP, quand on était, c'était mm. autour de millions millions. Euh, donc là, on a 900 000, <coughs> donc forcément, il euh, y a une offre vacante qui va, qui va se développer. Il euh, y, y a plus de 20%, je crois, d'offres vacantes. Je crois que ça n'a pas eu encore d'effet sur les, les valeurs locatives à Paris, hein, parce que toi, tu connais surtout Paris, on va parler de Paris. Hein. Désolé pour les, les régionaux, mais on fera peut-être un, un update euh, une autre fois. Euh, toi, du coup, ta vision euh, terrain là-dessus, c'est quoi chez Split là, et Les locataires, et vous avez moins de demandes
1: Ouais, s'il y a une image à prendre, euh, c'est que avant confinement, alors je vais je vais rester très concentré Paris parce que c'est quand même là où on s'investit le plus. Avant confinement, on avait 70% de demandes qui arrivaient tous les jours et 30% d'offres. Aujourd'hui, on a exactement l'inverse 70% d'offres et 30% de demandes. Okay. Et alors en plus, sur ces 30% de demandes, il y a environ 50% qui est de la demande peu peu lisible ou qui s'exprime mais, mais 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 voilà qui n'a pas un projet concret donc on a vraiment un marché qui qui s'inverse dans sa tendance qui est tout à fait logique étant donné les circonstances on est qu'au début on le sait à peu près tous donc, euh, sur Paris, on a quand même eu euh, au retour du confinement, enfin, à la levée du confinement. Donc, euh, mi-mai, juin, juillet, des mois assez dynamiques, principalement sur les petites surfaces, qui est un marché qui tient toujours. Enfin, il y a toujours une petite dynamique, parce qu'il y a aussi du volume. Mmh. Derrière, sur les plus grands projets, c'est compliqué. Euh, mais je pense que les, les, les semaines à venir, les mois à venir, où en plus, on voit une certaine, voire une réelle incertitude, là, sur euh, le contexte sanitaire, euh, vont aller dans le sens d'une progression claire de l'offre disponible et euh, d'une demande euh, qui est un peu perdue, euh, dans le sens euh, euh, les projets sont pour la plupart revus à la baisse, mais les entreprises finalement ne savent même pas trop euh, mmh. ce qu'il en est, quel va être l'état de, de leur activité, etc., etc. Bref, je pense que là, les, le, le, le marché de l'immobilier va être, va être clairement impacté. Certes, il l'est déjà sur un volume de transactions sur 2020, et il va l'être... Euh, à mon avis, le volume de transactions va être historiquement bas, mm -hmm. mais parce qu'il y a eu un T2 où il s'est rien passé, un mm -hmm. T3 où il s'est pas passé grand chose non plus, notamment parce qu'il n'y a plus de grandes transactions mm -hmm. qui fait le volume normalement. Mais je pense que l'année 2021 va, va aller dans ce, enfin va, va aller dans ce sens-là aussi. Et les loyers, du coup, euh, et sont donc déjà les loyers et, 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 et les loyers, est-ce qu'il y a révision ou pas des loyers aujourd'hui à Paris Non. Euh, si on compare à 2008, bon, il n'y a pas de comparaison de crise à faire ou quoi parce que ce n'est pas le même contexte, mais, euh, mais en 2008, moi, j'ai souvenir, là, je suis arrivé en 2008, donc euh, euh, j'ai connu, euh, avec un moindre recul, mais quand même, j'ai connu euh, la crise de Lehman et, et, euh, et au final, la, la, la révision des loyers s'est faite dans les, dans les deux années qui ont suivi, mais mmh. il ne s'est pas passé grand-chose pendant euh, six mois, un an, etc. Pourquoi Parce que les propriétaires tiennent à leur valeur pour la plupart mmh. et... Euh, et voilà, le, 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 le rythme des, 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 investis des investisseurs ne suit pas forcément le rythme de la demande. Euh, on verra, et de toute façon, tout est une question d'offre et de demande. Donc, à partir du moment où l'offre arrive en masse, et là, c'est le cas, hein, grosso modo, aujourd'hui, on a une vingtaine d'offres qui arrivent sur le marché parisien tous les jours, et encore même un peu plus. Quand Avant confinement, on était à 3-4. Ouais. Donc, il y avait une réelle pénurie. Là, on commence à se rééquilibrer. Euh, demain, on sera en sur-offre sur Paris. Donc... Euh, euh, après, il euh, n'y a pas de secret. Hein. Les offres bien placées, euh, quand je dis bien placées, c'est bien situé, sans euh, euh, difficulté, sans, 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 sans défaut majeur, euh, et avec un bon loyer, euh, vont trouver preneur.
0: Alors ça, c'était une de mes questions. Après, c'est par rapport à tout ça. Euh, la localisation, euh, toi tu connais beaucoup mieux que moi, mais Prime à Paris, donc on parle du QCA, c'est le quartier central des affaires, avec le, le fameux triangle d'or, euh, voilà, qui est le... La mec pour toutes les, à la fois les investisseurs d'ailleurs aussi et les locataires. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y aura pas une évolution de cette, euh, de la, de la graduation des, des critères de, de recherche euh, de, de certains utilisateurs qui préfèrent plutôt un objet entre guillemets Covid friendly, c'est-à-dire euh, adapté euh, parce que meilleure euh, bon, circulation de l'air enfin euh, plutôt euh, organisation ad adaptée au, au Covid, on va dire. Plus que sur l'emplacement en lui-même, ou alors c'est toujours de toute façon ça va être QCA, ça va être le meilleur emplacement quoi qu'il arrive qui serait plus important.
1: Euh, je crois que le QCA n'est pas forcément, n'est plus le meilleur plus, ouais, emplacement. Ça évolue déjà ça. Ouais. Enfin oui. Ça a changé. Avec euh, les nouvelles boîtes évolué, les ça, entreprises de la tech, c'est ça. Oui, avec les entreprises de la tech et puis en fait avec la nouvelle génération de, 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 de collaborateurs euh, plus orientés. Euh... Euh, je, 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 je vis un peu au bureau, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai envie d'être dans des quartiers sympas, euh, j'ai envie d'avoir des locaux sympas, euh, j'ai envie de venir en vélo. Enfin, bon, bref, euh, je ne veux pas revenir dessus, on en parle suffisamment. Ouais. Mais donc, le QCA, qui est historiquement quand même euh, euh, 8e, 16e, 17e, enfin, euh, une partie du 16, du 17, euh, est très centre, Paris. C'est quand même, euh, petit à petit, tourné, orienté vers euh, l'est de Paris, euh, le 9e un peu plus nord, etc., donc, grosso modo, le QC a perdu un peu de sa superbe, je pense que c'est ce qu'il faut euh, entendre, et après, la localisation reste la localisation. Donc, euh, euh, si on est quand même bien placé dans Paris, c'est un vrai plus, ça, il n'y a, a, a pas de sujet. Et après, c'est aujourd'hui ce que recherche quand même la majorité des, des entreprises, euh, c'est un espace extérieur... Voilà, ce sont des critères. On euh... te demande
0: ça, c'est des nouvelles demandes, de... tu le vois là depuis euh, quelques mois, là des, des demandes de terrasse euh, qui n'y avait pas autant euh, avant par exemple, ou des, demandes de... des nouvelles
1: demandes ça toujours En fait, depuis euh, depuis 3-4 ans, euh, c'est ce que les utilisateurs demandent. C'est vrai que c'est très tiré par les demandes de start-up avec des collaborateurs jeunes euh, qui ont aussi envie d'avoir un, un, un petit truc un peu hi... waouh certainement. Euh, et puis d'avoir euh, voilà cet espace en plus euh. mais c'est vrai que les espaces extérieurs euh, jouent beaucoup dans les critères de recherche des startups et d'autres d'autres entreprises
0: ok et, euh, et euh, petit parallèle aussi avec euh, l'épisode qu'on avait fait tourné juste avant euh, Woodham où euh, donc Julien PMZ nous expliquait qu'il travaillait quand même euh, sur le donc euh, Woodham euh, promoteur bois particulièrement adapté euh, Aujourd'hui, avec le confort et le bien-être que tu proposes, euh, quand tu travailles dans du bois ou quand tu vis dans du bois, parce que tu peux y habiter, c'est pas la même euh, expérience que travailler dans, dans un immeuble plus classique. Et donc, ils ont même, enfin, euh, je vous laisserai écouter, mais euh, embauché des biologistes, on va travailler avec des, des, fait, fait des analyses au niveau bio pour prouver que le bois en fait, avait une vraie qualité euh, sur, euh, sur, euh, sur l'efficacité au travail, donc, parce que tu, ton rythme cardiaque n'est pas le même, etc. Enfin, L'étude sera beaucoup plus euh, précise que moi, mais euh, je vous invite à écouter cet épisode avec Julien qui est super intéressant aussi. Euh, le télétravail, du coup, euh, par rapport à tout ça, euh, tu, tu, ta vision là-dessus, euh, c'est... C'est pareil, hein, question un peu bateau en ce moment, enfin, on entend un peu de tout donc c'est toujours intéressant d'avoir les avis des uns et des autres mais la fin des bureaux, j'imagine que tu n'y crois pas. Euh, <rire> c'est quoi, c'est un juste milieu
1: euh, bah, Télétravail... Euh... Bon, le confinement, c'était pas du télétravail souvent on entend ça mais c'est enfin, faux en fait. c'était du télétravail forcé donc il euh, n'y a, y a mmh. pas de sujet. Par contre euh, le confinement a permis une accélération euh, de, des évolutions, la façon de penser du télétravail euh, moi je suis très favorable à, à l'environnement et au bien-être du collaborateur enfin c'est vraiment c est, c est, je pense que le collaborateur doit s'épanouir etc et le télétravail est une sorte d'épanouissement parce que euh, euh, possibilité de gérer sa journée ou ses journées, enfin bon, bref, d'être un peu plus libre dans son emploi du temps. Euh, donc, euh, j'y suis favorable. Euh, J'entends des entreprises euh, dire euh, on est 100% télétravail, d'autres, on n'est absolument pas télétravail. Après, ça dépend pas mal aussi de l'organisation, de l'activité de l'entreprise, euh, des postes concernés, etc., etc. Bon, en tout cas, ce qu'on on peut voir en tant qu'acteur euh, ouais. qui accompagne des entreprises qui recherchent des bureaux, c'est que clairement, le télétravail, aujourd'hui, est un incontournable. Euh, des organisations de travail, mais alors un incontournable quand même, euh, un peu encadré par le fait que, étant donné les, 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 les circonstances sanitaires, de toute façon, on peut difficilement faire autrement que d'être euh, tous au bureau. Bref, donc le télétravail euh, est acté aujourd'hui, un peu par la force des choses, mais c'est pas plus mal, et donc demain va s'installer de manière plus, plus pérenne dans la vie des entreprises, et je trouve que c'est bien, encore une fois, pour les collaborateurs euh, et, euh, et même d'ailleurs pour je pense l'efficacité des entreprises encore faut-il le cadrer euh, et ça ça dépend vraiment des, des activités
0: mais voilà le télétravail ouais s'il y en a euh, la même vision euh, euh, c'est sûr mais ouais, le cadrer ça passe par tout un travail réglementaire euh, qui n'est qui pas simple organisationnel, hein, organisationnel surtout
1: c'est ouais. organisationnel parce que chaque entreprise est, est libre de s'organiser sur le télétravail après il faut mettre des outils à disposition je crois que c'est ça, en fait, le principal sujet, c'est mettre des outils à disposition des collaborateurs pour qu'ils puissent travailler de n'importe où, etc. C'est ça.
0: OK, on va revenir à la part, à Split sur l'histoire, sur l'organisation, le, 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 et puis on va savoir un peu mieux comprendre comment vous êtes lancé avec, avec Loïc et votre job au quotidien. Euh, du coup, tu, tu parlais tout à l'heure de... de de, quand tu as fait, en fait, tu as fait un peu une expérience, une transition, quoi. Quand tu étais en intrapreneuriat, où tu disais tu étais à la fois, tu pars d'une feuille blanche, mais tu as quand même tous les outils euh, autour de toi, la maison BNP qui t'aidait. Ça fait quoi de commencer euh, une, une aventure entrepreneuriale sans, sans aide, en fait où Là, tu étais tout seul, enfin, vous étiez tous les deux avec Loïc. Eh ben, ça, <rire> fait du bien. Ça, ça fait du bien. <rire>
1: ça fait du bien euh, parce que euh, euh, moins on a d'argent, plus on est intelligent. Ça, est
0: dit. <rire> et euh... ouais, parce et, est plus et puis créatif, et puis moins plus... on est nombreux plus on ouais, plus, est agile
1: ouais, plus agile ouais, sûr. donc euh... c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes projets c'est pas la même façon de d'avancer on n'a pas non plus tout à fait les mêmes ambitions c'est clair euh, Par contre un projet à notre main euh, bah voilà c'est la possibilité d'être en test and learn permanent c'est aussi la possibilité de développer notre vision. Euh, dans les projets de grands groupes, notre vision, elle est souvent euh, contrariée euh, par, euh, par euh, de l'interne. Alors, euh, à juste titre, à, ou mm. de temps en temps, euh, à, voilà, pour, pour d'autres raisons. Et, euh, et avoir son aventure, enfin, développer son aventure, c'est voilà, cette faculté de développer sa vision. Euh, et, euh, et d'ailleurs, tout, tout l'écosystème qui va autour, il y a le projet, ouais. euh, il y a le projet de, la, de la société, mais il y a le projet euh, collaborateur, le projet humain, euh, voilà. Et ça, ça c'est vraiment super agréable euh, de se lancer, de se lancer en effet avec pas grand-chose, mais de se lancer avec un projet qui est pensé, qui est réfléchi, où on connaît un peu, on a, on a quand même projeté les différentes étapes, ouais. et puis bah, derrière, faut, faut, il voilà, faut, faut aller les... Faut, 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 faut les faut les
0: franchir c'est quoi du coup les quand vous dites vous avez projeté donc le day one de de vous avez vous en parlez depuis longtemps avec loïc c'est un truc non euh... qui comment f... ça s'est présenté le début. non
1: non euh, en fait on... le
0: déclencheur bah, euh, c'est
1: que tous les deux déjà on était arrivés à un niveau de maturité dans nos parcours professionnels qui nous donnait envie de partir sur de l'entrepreneuriat euh, moi de mon côté j'ai toujours voulu monter une boîte quand j'étais étudiant et puis on m'a toujours dit oh, on monte pas de boîte quand t'es étudiant fais d'abord une expérience euh, mm. dans d'autres boîtes etc mm. bon, je entendu sais, ça aussi. franchement je suis pas sûr que ce soit un très bon conseil je pense que quand on a envie on a envie ouais. euh, mais euh, enfin bon bref chacun son truc et moi je suis très content d'avoir eu cette expérience aussi parce que l'air de rien ça permet je pense de faire moins d'erreurs bref donc le day one c'est euh, tiens on est sur des parcours pro euh, où euh, on a besoin peut-être d'un peu plus de liberté de s'exprimer et, euh, et de développer quelque chose qui nous correspond. Et donc euh, assez naturellement, on s'est retrouvé. On s'est dit, euh, on est tous les deux dans cette configuration. Le X est un ami d'enfance, on se connaît bien. Pour autant, on n'avait jamais travaillé ensemble. Euh, mais euh, mais notre vision était assez proche. Notre analyse aussi du marché et euh, la place qu'on avait à prendre dans un marché qu'on maîtrisait bien. Donc ça, c'est quand même assez rassurant de partir finalement dans un secteur qu'on maîtrise. Ouais. Euh, et puis après, euh, voilà, on a eu une idée. Euh, qui a assez vite pivoté en fait le pour info l'idée d'origine l'idée de départ de split qui reviendra j'en suis certain <rire> euh, c'est euh, on était dans un marché très sous-offreur à Paris et euh, donc en fait euh, le sujet c'était pas la demande c'était avoir de l'offre et donc nous on s'est dit mais euh, pourquoi on n'appellerait pas les entreprises qui vont quitter leur bureau je révèle ça, il faut pas prendre cette idée. Hein.
0: <rire> partage. Euh, euh,
1: donc, c'était de dire, OK, donc tu vas libérer tes bureaux parce que tu arrives à une échéance ou bref, tu as, as une motivation pour quitter tes bureaux. Tu es en croissance ou quoi À l'époque, on parlait de croissance et donc de prendre plus d'espace. Euh, et euh, bah nous, on va... Bon, alors en fait, on va t'accompagner dans cette démarche, mais il n'y a pas grand accompagnement. Euh, mais par contre, toi, tu vas nous mettre en relation avec ton propriétaire et, et grâce à ça, nous, on va essayer d'aller chercher le mandat. Mmh. est ce qu'on te propose ensuite... C'est si on obtient ce mandat grâce à toi, puisque tu mmh. nous as mis en relation mmh. derrière, euh, tu vas faire une partie des visites pour nous. Pas toutes les visites, mais une partie des visites pour nous. Pourquoi Parce que nous, on a besoin d'être présents. Mais enfin, faire une visite de 300 mètres carrés avec un CEO un DAF ou une, une office manager pour dire qu'il y a la clim et que c'est du faux plancher technique... Euh, on voilà, on n'est pas euh, on n'a pas nécessairement besoin d'être d'être présent ou pas en tout cas dans tous les cas ou quand il y a trois visites parce que souvent il y a plusieurs visites sur des locaux, on a peut-être un gain de temps de notre côté. Et puis bah eh ben, si vous faites les visites et que vous nous avez mis en relation et qu'au final on fait euh, l'affaire avec le nouveau preneur, et eh ben on vous rétrocède la moitié de nos honoraires. C'est pas cool ça Voilà. Donc ça c'était l'idée de départ <rire> et en fait, c'était l'idée pour aller chercher des mandats quoi, pour aller chercher de l'offre parce que ce marché-là, il, fon il fonctionne quand même même si on a tous à peu près la même base d'offres il fonctionne quand on maîtrise l'offre en tout cas c'est mm. la façon dont on le pense et, et puis on s'est trouvé alors en fait ça a hyper bien marché ce sujet et on le fait toujours mm. plutôt sur des sociétés qui cherchent à partir en, en anticiper de leur échéance donc je pars en au cours de, de mon bail euh, donc c'est ce qu'on appelle la recherche de successeur. j'ai besoin de trouver quelqu'un et eh ben, je vais mandater une agence euh, qui va me trouver quelqu'un donc ça nous on le fait on le fait gratuitement on est la seule agence à le faire gratuitement en revanche, on fait pas toutes les visites, d'accord Donc ça veut dire que le locataire sur place, il y a personne d'autre que lui qui, qui connaît mieux ses locaux, fait les visites avec des clients ou avec des clients qui sont amenés par des confrères. Et derrière, on prend pas d'honoraires. Encore une fois, on est la seule agence à faire ça. Donc Même chose pour la sous-location. On travaille gratuitement. Alors ensuite, on a une, on, 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 en fait, on, on, on va proposer des honoraires aux clients, hein, aux futurs preneurs. Sauf que lui, on lui propose deux fois moins que n'importe que, que, que n'importe quelle agence. Donc, au final, c'est hyper gagnant-gagnant. Mais sur les mandats plus classiques, euh, c'était compliqué. On s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc, très vite, on a développé cette plateforme. On l'avait en tête, on l'avait à l'esprit. On, on s'était juste dit qu'on pouvait la décaler dans le calendrier. Et en fait, assez vite, euh, puisque de mémoire, c'était en juin ou en juillet dernier, alors qu'on avait commencé en mars-avril, eh ben, on s'est dit, euh, OK, on va développer notre plateforme et, et, on, et on va euh, euh, aller chercher des, des mandats, ins notamment institutionnels, euh, comme ça.
0: Très bien. Votre organisation avec Loïc, parce que vous disiez... Euh... Euh, comment vous répartissez au quotidien euh,
1: C'est assez euh, euh, facile, Loïc est euh, très orienté euh, business, sales. Euh, moi, j'ai une casquette plus euh, euh, management euh, global, vision stratégique. Voilà. Okay. Et business aussi. Euh, on fait tous les deux, euh, on accompagne tous les deux des clients et on suit tous les deux. Quand je dis client, c'est au aussi bien euh, euh, entreprise euh, qui charge des bureaux que propriétaire
0: donc vous êtes copain tu le disais c'est pas simple de travailler euh, entre copains on entend plein de trucs sur les euh... j'imagine qu'il y a eu des, des tensions il y en a toujours et qu'elles sont plutôt saines mais c'est pareil ton retour par rapport à ça euh, euh, vous le gérez facilement euh, c'est si T'as un conseil à en donner fait, en fait? Hein, euh,
1: J'ai aucun conseil à donner parce que je pense que là c'est vraiment de l'intuition euh, perso. Euh, on, a, on a assez peu de tension, on est très aligné sur, euh, sur notre vision de split depuis le début. Euh, après on, on verra demain, mais ça c'est certain. Euh, voilà, Je pense qu'il y a une clé, c'est de bien parler, de bien communiquer, de savoir se dire les choses. Et euh, on essaie de le faire. Après, on, on manque un peu de temps. C'est souvent le, 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 la difficulté des entreprises jeunes. C'est qu'on euh, bah, on, on prend pas mal de. Fin, on a beaucoup de boulot et, et au final, euh, on oublie de faire des points d'étape comme ça. Donc je pense que voilà, peut-être. Ouais, c'est une des clés certainement, c'est de bien, bien communiquer. Bien Il ouais. faut mmh. qu'on se l'applique.
0: OK. Et comment vous, quand vous arrivez à communiquer, euh, vous fixez des, des objectifs Parce que tu pars, euh, tu lances l'histoire sont vraiment... Vous avez des, vous êtes fixé un BP Oui,
1: ouais, ça, c'est l'avantage quand même de partir avec une expérience passée. Ouais. Euh, c'est euh, d'être agile, mais d'avoir une structure, de, pas de grand groupe du tout, mais d'avoir une structure. Et, euh, parce que euh, c'est ça qui fait avancer euh, une entreprise, c'est de se donner un cadre, c'est de se donner des, des étapes, euh, c'est de se donner... Euh, en effet, le suivi d'un BP, etc., etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est aussi un peu plus ma matière. C'est que euh, moi, j'arrive avec ce cadre, euh, ce que j'ai euh, expérimenté auparavant, euh, et, euh, et on avance donc de manière agile, mais toujours dans ce cadre. L'avantage, euh, quand on est une petite boîte, c'est qu'on euh, a une flexibilité euh, et on peut accélérer sur des sujets en, bah, en une réunion parce qu'on est tous alignés sur le fait qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut donner la priorité à tel ou tel sujet, etc. Ça, c'est super appréciable, puisque finalement, la décision, elle nous revient directement. On est quand même, euh, avec Loïc, on est cofondateur. Pour autant, euh, on a donc Paul, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, qui est arrivé euh, chez Split, qui est aussi associé, ainsi que François, euh, François, qui est le CTO de Split, et qui est également associé. Donc, euh, on est quatre à, à orienter Split dans euh, la bonne direction, on espère.
0: OK et sur donc sur l'organisation après vous avez, donc ça passe par un, il y a donc un CTO également que tu as nommé j'ai oublié son son François nom, François euh, donc vous avez des devs également ça le développement pour toi il passe côté sales côté dev à peu près équilibré il faut plus commencer côté sales et après En dev. nombre d'effets enfin en effectif, ouais, en effectif.
1: euh alors ça dépend, euh, nous on est plutôt dans une logique d'évoluer par, par nos fonds propres donc euh, au, le développement sales sera quand même majoritaire et, et ensuite enfin, en termes de force, j'entends, force en présence et ensuite bah, naturellement euh, la tech, mais euh, grosso modo euh, l'équipe tech va se va, 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 se, euh, va être plus présente euh, parce qu'au final euh, c'est l'avenir euh, de, de, de split quoi. donc on a une équipe aujourd'hui, on est 8 chez Split. Euh, donc on est euh, 5 sales. Euh, et ensuite, il y a 2 personnes à la tech et une personne en marketing. Quand je dis marketing, c'est marketing, enfin, c'est très lié sales. Hein, quand même. Mm -hmm. euh, et voilà. Et donc demain, on a la, on a la volonté de garder un peu, enfin, pas tout à fait, d'augmenter au niveau sales, mais d'augmenter aussi au niveau tech et market un peu aussi d'ailleurs. Bon, bref, donc euh, toujours un peu dans ces proportions-là.
0: Ce Sur marché France. Euh, euh, l'ambition de Split
1: l'ambition euh... euh, elle, est, elle, est, elle est France euh, pour l'instant donc on se concentre sur Paris puis sur l'île de France et puis après la volonté de dupliquer le modèle puisque euh, on aura des outils et on aura euh, surtout euh, fait la démonstration que ça fonctionne, qu'on optimise, qu'on est capable de faire plus de transactions que les autres hein, en y consacrant peut-être moins de temps parce qu'on aura optimisé pas mal de, le parcours. Et donc, euh, oui, l'objectif, c'est euh, de se développer en Ile-de-France, puis dans les grandes métropoles régionales.
0: Voilà. OK. et bien, on, on attend de voir ça avec euh, impatience. On va passer à la partie plus euh, perso euh, sur euh, savoir comment tu gères ton... Euh, ton, le, le côté perso enfin l'équilibre on va dire pro euh, et, et personnel, t'arrives à couper facilement ou les week-ends tu, tu bosses euh, alors euh, moi je coupe très facilement
1: euh, alors en fait je bosse un peu tout le temps mais je, 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 je coupe très facilement donc à partir du moment où je me suis dit ok là t'es en week-end ou autre euh, euh, j'y pense assez peu euh, par contre je bosse souvent le week-end <rire> c'est ça, ça le, le truc, euh, mais euh, le, le, le soir, tu je dors très, très quoi, je dors, dors je dors bien, je euh, ouais, j'ai pas de difficulté à ça.
0: Tu, donc, tu es originaire de Bordeaux, Bordelais, on en a parlé rapidement au début, euh, ça me parle un peu parce que j'ai fait mes études avec Jean-Baptiste d'ailleurs et Marc de, de chez Mata Capital. Euh, donc toi, tu as, ouais, as, as, as grandi là-bas, c'est ça Tu es, es né à Bordeaux, tu as grandi à Bordeaux, tu as fait tes études euh, à Bordeaux, à Bordeaux et aussi. ensuite
1: à Marseille. Et
0: après Marseille, okay.
1: Ouais, j'ai fait Euromed Marseille. Euh, et puis ensuite, euh, bah, mon premier job après Euromed, c'était chez BNP euh, Real Estate, donc à tisserie Auguste Toir à l'époque. Janvier 2008, euh, après euh, après mon programme grande école d'Euromed.
0: Et les Bordelais, du coup, il y a une grosse communauté à Paris ou c'est moins a, en moins. Mieux chez... ouais. les, <rire> Bordelais...
1: les Bordelais sont pas mal redescendus à Bordeaux. Ouais. Euh... Hum... Et, euh, et voilà, c'est bon, comme ça. Je pense qu'il y a des âges où, euh, où il y a des étapes de vie où on se dit euh, qu'on bah, on a l'occasion de redescendre. Moi, j'avoue que de mon côté, euh, j'ai toujours eu des très beaux challenges pros euh, qui m'ont euh, incité à rester sur Paris. Euh, euh, et, euh, et je suis très content de ça. Euh, mais bon, la vie un jour à Bordeaux... Euh, et... oui bien sûr bien sûr et je pense que euh, voilà typiquement euh, l'organisation du travail qui évolue la faculté de travailler de, de n'importe où etc euh, bah, va dans le sens de, de mode de vie un peu plus souple un peu plus agile qu'auparavant et euh, que ce soit pour euh, pour moi ou pour ou pour d'autres
0: alors tu parlais de, des, des bordelais il y en a beaucoup qui sont descendus euh... Ils ont bien raison. Il euh, y a beaucoup de Parisiens aussi qui sont descendus à Bordeaux. On va, on va éviter le sujet polémique, hein, <rire> mais tu penses quoi Ce qui m'intéressait, c'est de savoir plutôt ton, ta vision, toi qui connais bien Bordeaux, moi je l'ai vu, c'était en 2002-2003, mais l'évolution de la ville euh, qui a énormément changé euh, à plein de niveaux. Enfin, au niveau immobilier, on va pas revenir sur l'évolution sur des prix, mais il euh, y a un tramway, il hein, y a des nouveaux quartiers qui sont développés. Euh, de Bordeaux. un flot, Bacalan, enfin, mmh. même autour de la gare, moi, quand je suis retourné récemment, il y, y a des grues partout, c'est impressionnant. Par contre, il n'y a pas traditionnellement un marché de l'emploi euh, très, très élevé à Bordeaux, parce que tu as, as le pinard, mais le vin, il euh, y a assez peu d'emplois en fait. Tu as un peu d'aéronautique, il euh, y a toujours ces discounts qui est quand même un des... C'est un des gros pouvoirs d'emploi et donc la question c'est il euh, y a assez de boulot pour tout le monde euh, à Bordeaux Ben bah non tu ouais, d'ailleurs <rire> <y a, rire> il y a des départs à Bordeaux qui se traduisent par des remontées sur Paris et donc
1: et Oui, parce qu'il y en a euh, autant, il y en a un des deux qui a réussi à négocier euh, euh, la possibilité de bosser depuis Bordeaux à distance pour Paris. Et puis, en fait, le conjoint se retrouve dans une situation où il ne où il trouve pas le, de job, etc. Donc, il y a un déséquilibre et il remonte. Euh, non, historiquement, c'est un, un marché de l'emploi qui est quand même très drivé, en effet, par le, par le vin, euh, par les professions libérales, beaucoup. Euh, mais il y, y a assez peu euh, d'opportunités de, euh, d'emploi. En plus d'ailleurs avec euh, des conditions de rémunération à Bordeaux qui sont euh, bah, qui sont pas excellentes mm. euh, parce que euh, parce que il, les employeurs doivent estimer que le cadre de vie fait le fait, fait le ouais, reste. Si mais mais enfin demande, les, les prix ont quand même euh, vraiment progressé donc il ouais. y a un petit décalage là-dessus et Bordeaux euh, alors bah moi maintenant je suis euh, j'aime pas dire ça mais c'est un peu vrai je suis quand même plus euh, parisien voire boulonnais parce que j'habite Boulogne depuis euh, 7-8 ans euh, que, que que bordelais euh, pour autant j'y retourne pour le loisir en week-end et voir et voir les amis et la famille et c'est une c'est une ville qui a clairement évolué je pense que demain ce sera une ville euh, Beaucoup plus ouvert aux opportunités économiques, enfin sur les opportunités économiques, il y a quand même des choses qui sont en train de se créer, des startups qui se développent, etc. Mais d'ailleurs, enfin, on parle de Bordeaux, mais on peut généraliser ça à beaucoup de ouais. villes, de régions. Et tant mieux. Et je trouve ça top parce que tout est centralisé depuis beaucoup trop longtemps sur Paris, qui est un peu le centre névralgique de, de, de voilà, le poumon de la France économique. Or, euh, bah, il n'y a aucune raison que euh, on puisse pas travailler depuis Toulouse, depuis Marseille, depuis Nice, etc. Dans des conditions de vie qui sont peut-être plus appréciées de certains, pas de ah, tous, mais sûr. de certains. Et, euh, et ben, le, 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 voilà, cette période-là, ce, ce contexte-là, euh, il va, euh, ça va dans le sens de, ben, d'une, d'une évolution euh, euh, et et et, et, des, et des possibilités qui, je pense, qui vont, qui vont s'ouvrir, notamment vers, vers de plus de postes, euh, des postes à plus forte responsabilité aussi. Des évolutions en région, ce qui est compliqué. Souvent, on prend un poste en région, on se dit, ouais, c'est cool, mais je ne vais pas évoluer. Donc, ça, c'est quand même assez compliqué. Bon, bref, il y a des choses ouais, à faire en région. Je pense qu'il y
0: a beaucoup d'entreprises qui euh, qui se voyaient pas aller à Bordeaux ou à Marseille. Tu as raison, Toulouse, euh, pour des raisons politiques qui, aujourd'hui, euh, le feront beaucoup plus facilement. Euh, donc, tu peux, euh, aujourd'hui, délocaliser une partie de tes effectifs. Euh, c'est très facile. Et donc, je pense qu'il y a les, les certaines, certains blocages qui vont, qui vont et ça, c'est une bonne chose, qui vont, euh, qui vont être cassés grâce à tout ce qui se passe. D'ailleurs, la chambre de commerce de Bordeaux que j'avais rencontrée m'avait expliqué euh, il y a quelques, quelques années que l'enjeu pour eux, c'était de faire venir des, des entreprises en dehors de Bordeaux, donc euh, qu'elle vienne dîle de france ou, ou d'ailleurs, et, f... et c'était ça le pari. Et, et ça, je pense qu'on va dans le bon sens avec tout ce qui se passe. On arrive déjà à la fin euh, de, 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 de ce témoignage, Mathieu, et les... on va terminer par les questions, euh, les questions qu comme d'habitude, te... récurrentes. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner euh, un souvenir immobilier qui t'a marqué euh, chez BNP ou ailleurs euh, euh... j'en oh, ai plein j'en <rire> ai plein.
1: Euh, non mais c'est bateau et c'est facile mais je pense que, que quand on est consultant et qu'on commence la première signature reste toujours un élément marquant donc euh, ouais j'ai toujours à l'esprit euh, euh, la société TMI Conseil euh, que j'avais installée sur des locaux rue de Moscou euh, sur 70m2 dans le 8 Voilà, euh, c'est euh, basique ces bateaux mais, euh, mais on ouvre un peu le compteur euh, du métier de consultant, et, euh, et on s'en rappelle.
0: Comment tu euh, progresses
1: euh, Alors, j'ai beaucoup progressé par les hommes euh, qui m'ont euh, apporté euh, leur savoir, euh, leur, euh, leur, euh, voilà, leur, leur, leur bienveillance, etc., euh, ça pour moi c'est enfin euh, c'est un vrai sujet. Euh, Aujourd'hui d'ailleurs enfin quand quand on est entrepreneur ça c'est un, un peu plus dur je trouve parce que finalement on a on a on est moins entouré que dans des entreprises ou dans des grands groupes. On a souvent euh, bah, des managers qui peuvent prendre une certaine forme de, de mentor. Euh, ça c'est pour moi c'est plus compliqué mais enfin j'ai bien progressé par 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 les hommes et je progresse encore par ça euh, par l'expérience par le par le travail. Un métier de consultant, c'est quand même un métier où plus tu as d'expérience et plus tu travailles, ben plus ça paye. Donc voilà, ça, ça joue beaucoup. Et puis, euh, globalement, par la curiosité, quoi je pense ouais. qu'il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut toujours poser la question en plus. C'est comme ça qu'on va aller chercher les choses. Euh, voilà, il faut être ouvert.
0: Ok. Tu as des conseils d'organisation des euh, horaires où tu dis euh, de, de 9 à 10 le matin euh, faut pas me déranger parce que j'avance euh, ou, ou alors pas du tout es plus, euh, tu prends les choses comme elles viennent
1: euh, ouais, alors je suis plutôt organisé et assez rigoureux ouais. euh, et ça j'y mets vraiment un point d'honneur euh, j'ai pas d'horaire en particulier par contre je suis quand même j'ai toujours bossé en open space et, euh, et je suis assez focus donc euh, voilà quand je suis concentré on peut me poser des questions honnêtement je les entends peu euh, par contre je suis toujours dispo euh, toujours dispo à n'importe quel moment donc euh, ouais euh, je, voilà je, je suis très concentré quand je fais quelque chose en tout cas j'essaie de l'être au maximum parce que j'aime bien être efficace et, euh, et, et, et derrière je suis quand même bien organisé par exemple euh, c'est un sujet mais j'ai jamais euh, je sais pas moi j'ai jamais plus de 50 mails dans ma boîte mail Ouais. Ça, pour moi, c'est quasi impossible. Parce que, parce que, et c'est aussi, je pense, le métier de consultant qui nous apprenait ça, c'est qu'un mail, potentiellement, tu passais à côté, ça te coûtait, ça te coûtait cher. Mm. Et, et donc, bah, moi, c'est pour tout pareil. J'ai conservé vraiment cette organisation-là. Et je sais que euh, tout le monde n'est pas organisé comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qui fonctionne. Et, et c'est ce qui me permet aussi d'être serein. C'est-à-dire que, globalement, j'aime bien rentrer. Donc, euh, je peux rentrer tard à cause de ça. Mais j'aime bien rentrer euh, en me disant le soir, « Bon, euh, euh, j'ai bien avancé. Euh, je sais que je ne suis pas passé à côté de quelque chose aujourd'hui. »
0: Ok. Un exemple d'un échec, euh, un bon échec donc, qui t'a construit. t'as laissé passer un mail une fois euh, qui t'a coûté cher, ça
1: euh, Non, ça, ça, <rire> euh, je n'ai pas fait. Je fais gaffe à ça. Euh, non, euh, un échec, on parlait de LifeEase tout à l'heure. C'est sûr que LifeEase, euh, euh, c'est un... C'est un pseudo-échec commercial dans le sens où euh, on, on s'y est beaucoup investi. Il y a eu de l'argent, euh, euh, un investissement conséquent de la part de BNP Paribas Real Estate. On n'est pas allé au bout du projet, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça a été un peu aménagé aujourd'hui, euh, en, en tout cas dans la proposition d'offres de service, euh, Forcément, pour moi, c'est un, un, un échec parce que j'aurais bien aimé démontrer qu'on avait toute la possibilité de mener à bien le projet. Après, j'ai tellement appris, je suis parti de zéro... J'ai grandi dans ce, enfin, j'ai évolué dans un univers euh, euh, que, je, que, que je connaissais pas, qui est le top management de grands groupes. Euh, euh, j'ai rencontré plein de monde. Euh, euh, j'ai appris une matière qui est le digital euh, et, et, et tout le jargon qui va avec. Enfin, bon, bref, donc, euh, euh, c'est un échec, c'est clair. Euh, mais euh, mais c'est, enfin, voilà, j'ai beaucoup appris. Mais de toute façon, on apprend énormément, on apprend beaucoup plus des échecs. Hein, donc, euh, Okay. souvent, euh, souvent l'échec est, enfin, est clairement positif il faut prendre du recul
0: ok merci euh, pour ta transparence euh, sur ce sujet euh, on va terminer je vois euh, le temps qui passe mais on n'est pas, pas pressé de toute façon euh, j'avais deux questions toi qui es un grand lecteur euh, <rire> <rire> est-ce que tu as un livre particulier euh, Julien Pemzek nous a parlé de, du livre qu'il lisait à ses enfants mais ça peut être un livre euh, un peu plus... <rire> ça peut être sur l'immobilier ça peut être sur euh, ton livre du moment hein, si tu devais recommander un livre
1: alors euh, merci Edouard pour cette super question parce que je t'ai dit en intro que je lisais peu euh, en ça fait que je lis de... beaucoup <rire> je lis beaucoup mais peu de livres euh, donc je vais te répondre ma lecture quotidienne c'est principalement des magazines euh, assez variés d'ailleurs euh, avec quand même pas mal d'éco euh, donc euh, des challenges, le point, enfin bon bref les basiques euh, et puis aussi pas mal de loisirs euh, <rire> j'aime bien le bateau euh, j'aime bien euh, 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 l'architecture j'aime bien la gastronomie, etc donc tous ces magazines y passent et souvent euh, c'est mon petit plaisir c'est de, euh, voilà, de, 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 de lire euh, des magazines euh, voile et voilier euh, moto mag et compagnie euh, ça me plaît
0: OK bon je pense qu'on va virer cette question sur les, sur les livres après quelques <rire> on va qu'on bosse dans l'immobilier hein. Non Il mais a, mon associé de... <rire>
1: attends mon... donc là on s'est associé et avec, euh, avec Paul et avec euh, avec François, et François nous a offert un, un livre, euh, un livre de Peter Thiel, euh, qui est qui s'appelle From Zero to One, je, je crois que c'est ça, j'espère qu'il m'en voudra pas quand il écoutera, s'il écoute. <rire> on <Ouais>, va vérifier, on <rire> mettra le... C'est ça, et donc il faut que je le lise, enfin il faut que je le lise à juste titre. J'ai quand même lu pas mal de, je, je dis ça, mais j'ai quand même lu pas mal d'autobiographies, ça, ça me plaît beaucoup, euh, et... Euh... Et voilà, et je lis aussi des livres sur la voile parce que ça, ça me plaît, ça me plaît aussi. Euh, L'aventure me me plaît, euh, et, euh, et donc je, je sais que j'ai un livre à lire par exemple de de Bourgnon, euh, sur euh, le conquérant des Glaces, euh, qui est le tour du monde euh, en catamaran. Euh, de, 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 de Bourgnon et voilà, ça, ça, ça c'est quelque chose que, euh, qui me plaît en, en lecture mais il faut, faut, faut un peu de temps et, et ouais, le quotidien est, est, est plutôt chargé coup, On
0: essaiera de mettre la, la référence du fameux livre, de ces livres et le, le From Zero to One si, si c'est bien celui-là euh, dans les petites notes euh, que vous pouvez trouver sur le, sur le podcast euh, Dernière question Si tu devais lancer euh, l'aventure Split aujourd'hui, tu te donnerais quoi comme conseil Bah d'y croire. Et eh ben écoute, faut <rire> <c 'est... rire> <D> y croire, <rire> d'y <rire> croire, d'y aller,
1: de pas trop se poser de questions. Euh, faut pas vraiment, faut... Tu t'en es posé trop? Euh, non je m'en suis pas posé non parce que si je m'en étais posé trop j'aurais jamais fait de split je... donc euh, non non mais euh, souvent quand même je me... Enfin, je me remets en question je pense que c'est bien aussi mais, euh, mais je crois qu'il faut y croire et le début de split euh, les, les, les 18 premiers mois en tout cas euh, vont plutôt dans le sens d'y de, de, croire et, et de se donner les moyens d'accélérer et de poursuivre l'aventure avec enthousiasme envie euh, euh, parce, que, parce que le projet est sympa
0: Écoute, bah c'est très sympa pour terminer, on va, on va arrêter là-dessus. Euh, ça m'a fait plaisir de, de partager <rire> ces, ces, ces bonnes anecdotes avec toi, euh, ça m'a appelé plein de souvenirs et super content de voir que tu t'éclates chez Split, euh, tous les mondants et les investisseurs qui écoutent ce podcast n'hésitez pas à, à, à contacter Mathieu. Euh, tu me diras, il y a des retours, c'est toujours intéressant. Pareil pour les entrepreneurs, hein, si vous cherchez des locaux euh, ou si vous êtes en charge d'une recherche euh, immobilière, n'hésitez pas à, à les tester. Euh, et enfin, je vous garantis que euh, l'expérience sera bonne, euh, connaissant Mathieu et Loïc, euh, je suis, enfin, euh, je vous le recommande vivement. Donc merci Mathieu. Merci beaucoup et, Edouard. Et puis merci bah, à tous les auditeurs qui sont. Euh, qui nous écoute. Euh, je commence à avoir quelques retours directs, voire indirects. Ça m'a fait assez plaisir cette semaine de, de professionnels de l'immobilier qui ont écouté euh, ces podcasts et qui, qui ont apprécié ce format assez authentique qu'on essaye d'avoir avec un rôle pédagogique euh, assez pédagogique finalement. Et euh, on en a parlé sur le, le, notamment sur le podcast de Pierre-Marie de Fortville euh, avec le Family Office qui n'était pas familier pour une, un des auditeurs qui m'a dit qu'il avait pris pas mal de choses. Donc, ça m'a fait super plaisir. Donc là, aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur l'univers du brokerage, sur le marché locatif. Euh, et euh, et, et n'hésitez pas à, à faire les, les retours toujours. N'hésitez pas aussi à partager les épisodes euh, si ça vous plaît, euh, à noter ce podcast. Alors, c'est sur Apple Podcast, je l'ai dit, il y a aussi Spotify qui fonctionne assez bien, euh, le fait de noter et de mettre des commentaires, ça nous permet d'avoir de, de la visibilité et donc de continuer avec des nouveaux épisodes. donc Merci pour tout, à très vite et on se donne rendez-vous dans une dizaine de jours avec un nouveau podcast Mata. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao